1: Före vi inleder dagens samtal vill vår tidigare gäst Carl Kivio komma med en rättelse med anledning av förra veckans samtal. Han vill hälsa följande. Jag vill göra en rättelse till ett uttalande i min intervju med Janne Svensson. Där talade jag om ett meddelande jag fått av Nya Åland där de skulle ha hotat om att skriva om dumheter jag gjort som Gloop. Vid närmare eftertanke är jag inte säker på vem som skickade meddelandet men det var inte från Nya Ålands redaktion. Därför vill jag ta tillbaka den delen och samtidigt be om ursäkt till Nya Åland för det uttalandet. Du lyssnar på Save vad du vill Åland en lokal podcast med fokus på fria samtal Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Svan Vår podd består av mastodontsamtal Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet Idén är att fokusera på fria samtal Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. John Holmberg är idrottslärare och liberalpolitiker. Han sitter sedan 2015 i Ålands lagning för Liberalerna. Han blev 2019 återvald med 235 personliga röster. I frågan om elhybridfärjan valde han i höstas att rösta med oppositionen och när nya landskapsregeringen skulle tillträda valde han, trots sin nya plats i opposition, att rösta för. Välkommen hit, Jon Holmberg. Tack. Och det är första gången du är med i en podd, förstår jag.
2: Det är absolut första gången.
1: Har du någonsin lyssnat ja. på en podd?
2: Inte ens det. Inte ens det. Men jag vet vad det är ungefär, men jag har aldrig varken tagit del av eller lyssnat, men det kanske... Det första gången för bägge ting idag. Ja. Både prata och lyssna.
1: Och vad, vad har du hört om den här podden då? Jag
2: har inte hört så mycket om den här podden egentligen. Men jag vet ju att ibland brukar det bli kontroversiella frågor som, som sprider sig ut. Och så jag hoppas att vår pratstund blir bra men kanske inte alltid för kontroversiell.
1: Du är ju lite kontroversiell på ditt sätt.
2: Ja, jag gillar att vara, jag gillar att vara annorlunda på ett positivt sätt. Och jag gillar att... Att tänka själv och jag gillar att inte göra uppmärksamhet kring mig själv. Men i alla fall att jag står, jag står på vad jag säger.
1: Mm. Och, och vi ska ju också vara klara för, för lyssnarna att du och jag har suttit i lagtinget tillsammans i sex veckor. Mm, det har vi gjort. Och sen åkte jag ut. Men att, att folk förstår vad min bias är när det, kommer till, när det kommer till din och min relation. Mm. Uh, men nu är du inne på, du går in på ditt femte år som politiker. Det stämmer. Och du kom från ingenstans. Du hade inga kommunala uppdrag före du blev någonstans.
2: Nej, ett allmänt samhällsintresse som växte för varje år som gick. Jag, 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 jag såg mer och mer på, på val, valkampanjer, valdebatter. Följde med samhällsdebatten i stort. Eh, och så där. Politiska intressen växte i takt med att man blev pappa och bildade familj. Och, och på det sättet kom det per automatik in andra frågor i ens liv som, som man inte hade tänkt så mycket på tidigare. Barndag, vård, skola. Ja, så det vävdes ihop. Och, och jag jobbade på ett, med saker som också gjorde att jag träffade väldigt mycket människor. Och per automatik så blev det också att man intresserade sig för hur, hur andra människor har det egentligen. För... Man själv har alltid haft det bra men det finns många oberoende åldrar som inte haft det bra. Så det där, det där kanske jag har följt med mig hela livet egentligen. Att jag vill liksom vara med och påverka. Jag vill vara med och, och, och göra saker bättre. Sen kanske det inte alltid handlar om politik som sagt men just den här möjligheten att få vara med och göra saker och ting bättre att utveckla.
1: Var jobbade du innan du ställde upp? Den.
2: Jag jobbar mycket inom turismen. Jag är utbildad idrottslärare bland annat men jag har jobbat väldigt lite i skola egentligen men att mitt senaste jobb inom politiken det var vid Ådans idrottscenter och det var kanske det, det roligaste jobbet jag haft. Jag har haft förmånen att bara ha roliga jobb, Jag har aldrig haft en måndag morgonångest och, 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 utan jag har alltid liksom tyckt att det var kul att gå på jobb och få ta möjlighet att ha jobb som verkligen har utveckla mig själv men också jobb som har utvecklat verksamheten där jag var i. Så när jag, när jag då sa upp mig från Ådans idrottscenter efter sju, åtta år och blev politiker istället så kände jag att, att den, den resan hade varit väldigt intressant. För att det var inte samma ställe som jag lämnade som jag kom till. Och då tycker jag också att man ha, kan vara ganska nöjd. Vad va gör Ålands idrottscenter då? No, det kan man väl säga med korta ord och lag. Det är som en idrottsresort. Det är för gammal, ung, motionär, elitidrottare. Det är boende, det är mat, det är stor fin simhall, det är sporthall, det är fotbollsplaner, det är gym. Ja man kan göra allt där egentligen. Så det, 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 är som, det är som en resort egentligen. Du har allt på väldigt kort avstånd och vi har väldigt mycket gäster utifrån Åland, alltså idrottsturister som kommer och hälsar på året om. Så att det, sen har vi också barnkalas och vi har vattenjumpor och vi har babyjumpor. Och vi, så det finns väldigt mycket där. Det, är, det, är, det är ett, Och det här ja. ligger i Godby va? Det här är i Godby.
1: Mm. Och det är, en, är det en offentlig eller privat anläggning?
2: Det är ett, Ålands idrottscenter AB, det är, ett, det är ett bolag men, men fastigheterna så, så ägs offentligt av, av Finströms kommun. Men, det driv, och driv, men driv som ett, aktie. driv som ett aktiebolag. Ja.
1: Just det. Och hur länge jobbade du som, som idrottslärare?
2: då? Det var egentligen bara en termin jag jobbade i skola. Sen fick jag möjlighet att, att bli arbetsledare vid stadens idrottsanläggningar. Och därifrån sen så, så, så gick, gick det vidare. Jag har varit på Viken Line, jag har varit på några hotell, till exempel. Där jag fick ta hand om bland annat sportprodukten, var med och utvecklade den. Det är väl därför jag brinner extra mycket också för idrottsturismen, för jag ser hur jag ser hur mycket det betyder både för vårt näringsliv att idrottsturismen finns för det är en av de kanske få saker som ändå lockar mycket människor till Åland. En sån här dag när vi tittar ut när det är halvregnet och mörkt och blåsigt så, så så kommer det idrottsturister. Så att det, det, det arbetar också, var också väldigt väldigt roligt. Och då kom jag också underfund med att, att det här med att skriva. Då, då skrev jag väldigt mycket texter. Jag var med, fick vara med tillverka broschyrer. Och, och så, så på den vägen så, så uppfann jag mig själv på det sättet. Att någon gång så ska jag också kunna formulera mig i skrift på ett annat sätt än vad jag trodde att, att jag kunde. Och det har jag haft med mig också nu till politiken. För jag har skrivit väldigt mycket insändare. Det är I princip varje dag så ska du skriva dokument av olika slag. Igår hade vi en lång debatt om. Om regeringsprogrammet och senast tänkte jag också på det här med att skriva. Hur roligt det är egentligen för man skriver ju som små. Ett, ett, ett bra debattanförande blir ju som en liten novell egentligen. Så att där får man ut den här kreativa känslan och också av att man kanske går kan gå en vecka och funderar på, på ett debattinlägg eller en insändare. Den verkar fram, du skriver den, du förändrar den. Och många gånger kanske den inte alls ser ut som du tänkte att den skulle se ut när du börjar innan den är klar. Men, men där får du också göra någonting från, från punkt A till punkt B. Du, liksom, du blir klar med någonting och du kan känna att man nådde ut med ett budskap. Sen kanske inte budskapet alltid tas emot på rätt sätt. Men det är en form av tillfredsställelse i politiken. Någonting som jag också tycker att har varit roligt under de andra jobben jag gjort. Att man har tillverkat någonting, fått ut en produkt som har tagits emot många gånger väldigt väl. Och sen kan du också se resultatet av det.
1: Men det går inte så snabbt inom politiken?
2: Nej, det är det som är nackdelen med politiken. Att här kanske man får vänta flera år innan du ser det resultatet. Men, men ibland kommer de här snabba kickarna med saker som, som man kan se resultatet av eh, rätt så snabbt i alla fall. Men det är väl det som är den stora nackdelen med politiken. När man är en sån personlighet som som vill se resultat, det är att det kan ta väldigt lång tid.
1: Då är det väl kanske bättre att sitta som minister?
2: Ja, då har du ju mera hands-on och, och, och saker som, som, blir, som blir vardagliga och på det sättet eh, går snabbare. Eh, det kan man ju känna av. Jag sitter som nu ett tag, lite ett tag till, sitter jag som i Ålands gymnasium och där kan jag ju säga att det har varit en av de absolut roligaste uppdragen under de här fyra senaste åren. För att där har man också varit, på agendan hade alltid nästan varit då, ärenden som, 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 som är väldigt här och nu. Så där har man fått utlopp för det.
1: Mm. Och var någonstans utbildade du? I Stockholm. Hur länge bodde du i Stockholm då?
2: Jag bodde, jag bodde fyra år i Stockholm. Det var samtidigt, under samma tid som jag också träna och tävla väldigt mycket fridrott så att det var en bra plats att, att vara på för att det fanns goda träningsmöjligheter mycket tränings, träningsmotståndare som man kunde umgås med som man också fick väldigt bra kontakt med på fritiden och eh, jag läste även matematik under, under den tiden så att jag, jag var där i fyra år mm. Fan var tråkigt att läsa matematik Ja <laughs> Ja det, det, det kan jag känna det tyckte jag också. <laughs> det var lite för, eh, det var inte, jag insåg ganska snabbt att, att, att matematik så, så, så tycker jag inte att det är så speciellt eh, intressant. Det, det inte, utan det har varit människor och, och, och bokstäver för mig. Men samtidigt ångrar jag inte om den tid eller när är på matematiken, för den har jag nytta av ganska mycket i det jobb jag, jag har just nu egentligen. Att jag, nu är, är du ju
1: ordförande i finans- och näringsutskottet.
2: Ja, nej, vice ordförande. Vice ordförande. Så att det är klart... har, ni, har
1: ni dragit en rokad där?
2: Eh, jo, det är senten det som har ordförandeposten i finans- och näringsutskottet nu. Så Men du det...
1: var i sex veckor ordförande?
2: Nej, inte ens det.
1: Jaha, jag, jag trodde att du var ordinarie där. Nej. Då har jag fått det helt om bakfoten.
2: Mm. Nej, så det är klart att en viss bakgrund med matematik eh, skadar aldrig. Det, 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 det kanske man Alltid ska ha med sig, men att den matematiska där står mer här inte blivit, nej.
1: Men kan man komma in som, som politiker och inte ha någon kunskap alls om matematik och budget och siffror och, ja, och göra ett bra jobb?
2: Absolut, det, absolut. Och det är väl också lite meningen egentligen att, att uh, inte ska det bara sitta ekonomer och jurister och högutbildade personer. Uh, det är klart att det, det är bra med den här mixen. Det är bra att det finns... Människor från alla samhällsklasser. Med alla erfarenheter. Med olika utbildningar. Det är väl då vi speglar verkligheten på, på, på ett bra sätt. Sen är det förstås en fördel av att du har vissa goda baskunskaper. Vissa goda insikter i saker och ting. För att syvende och sist så handlar allt om att du ska ha en, du ska ha en vilja. Du ska, du ska vara hungrig. Du ska vilja lära dig. Du ska vilja sätta dig in i någonting. Förstå hur, hur någonting fungerar kunna jämföra hur fungerade det då, hur fungerar det nu hur vill vi att det ska fungera om 20 år så jag skulle säga att det är den här ska vi säga personligheten att att aldrig riktigt vara ledig det är den du har som politiker det här att när det är en lördag morgon och du vaknar så, så, så kanske istället för att läsa en bok så läser du en form av utredning eller ett PM kring någonting eller läser in dig på på ett ämne men det är också det som gör det intressant och idag så med tanke på, på digitaliseringen och med tanke på att du hittar allt digitalt så, så har det blivit så mycket lättare också.
1: Sen är det lite Facebook krigande också.
2: Ja, men det försöker jag hålla mig därifrån. Jag, jag är ingen social mediekille egentligen. Så att jag har, det, det är väldigt sällan jag är ute aktivt på Facebook. Sen när man är med i diverse olika grupper och man följer ibland vissa trådar. Men jag kan väl på det personliga planet tycka att den där känslan av att en debatt på Facebook blir klar någon gång det blir den ju aldrig, det kanske den inte ska bli men på något sätt så så, så kommer det aldrig liksom till avslut det blir, det blir oftast en viss rundgång i alltihop de brukar ju tystna till sist <laughs> utmattningsprincipen
1: ja, när, när man har när man hållit på tillräckligt jag är ju en facebook <laughs> jag älskar ju att krega på Facebook rätta upp folk ja, ja. men ofta så förstår ju inte folk att, att man är ute efter att om de rättas. Alltså får dem att, att gå igång. Ja. Jag tycker att det finns en, en, härlig, en härlig känsla i den makten.
2: Ja, man märker ju att det finns de som verkligen har ett nöje av det där. För Lite oberoende vad det är för ämne i tråden så ser man ofta många. Man känner igen många namn när man säger så. Ja. Från debatt till debatt. Men Facebook, jag kan inte säga att jag är med på Facebook desto mer egentligen. Det är väldigt sällan det kommer en kommentar eller ett inlägg från mig där. Däremot skriver jag mycket insändare även om jag inte har gjort det på ett litet tag nu, men där brukar jag försöka vara aktiv, för det tycker jag också är ett sätt att att, att nå ut till så många som möjligt egentligen för att man vill på något sätt också det sällan du får fram det sällan du får fram det du egentligen var ute efter att få fram i en debatt till exempel, för lokalmedjan när det gäller plenum är alltid där men, men en debatt jag tar till exempel som igår kring regeringsprogrammet. Den höll ju på då i i princip i sju timmar innan den blev bordlagd. Så att det kan ju sägas väldigt mycket. Men ser man då i tidningen vad som återspeglades så kanske det bara var en tre, fyra saker från en sju timmars debatt.
1: Ja, det var ju det man. Ja,
2: det blir, det blir ju ofta det som, 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 som man plockar ut. Och där kan jag väl tycka synd om sådana som jag vet att det det är alltid några som har lagt en extra mycket tid på ett anförande. Verkligen läst in sig, verkligen förberett sig. Och, men i det anförande kanske inte finns just det där som, 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 som skapar en rubrik. Och som inte får någon synlighet. Däremot kanske det är någon som går upp som totalt oförberedd. Men säger någonting som verkligen kan liksom få, få igång någonting. Sen borde det vara vad som helst och, och det får du rubriken i tidningen.
1: Det är bara att kolla på hur, hur det gick med medisdebatten när du, när du pratar om medis. Varje ja. gång vi gjorde det kom det i tidningen och varje gång jag understödde det kom det i tidningen.
2: Det stämmer. Det, sen, det, sen finns det dessutom sådana saker som är väldigt... väldigt uh, ja, vi säga.
1: Jag tycker att den mediska grejen är ganska intressant. För att uh, din, din take på det är ju att, att medis som är ett offentligt institut inte ska gå in och konkurrera med privata näringsidkare när det kommer till friskvård. Och det är ju helt rimligt, för det finns massa alltså min syster till exempel, hon driver ju näringen om yoga, och det finns massa olika som håller på med yoga. Varför ska medborgarinstitutet gå in och konkurrera med dem? Det är ju helt bizarrt i min värld.
2: Ja, jag kan hålla med. Saker och ting ändras ju. Jag menar, tittar vi tillbaka, 20 år i tiden så, så då, då fanns ju inte överhuvudtaget utbud av friskvårdsmöjligheter som det finns idag. Jag vet att när Ålands första stora gym öppnade eh, befann sig i, i, i Hotel Arkepelags ena ände. Det blev jättepopulärt. Eh, de valde att bygga ut och man funderar ska det fanns, faktiskt finnas en marknad för det där att bygga ett stort fristående gym. Okej, okay, lycka till, spännande. Och de har knappt bygga klart sitt så, så, så kom det till lika stort gym en bit därifrån och tänkte, men det där kommer ju aldrig att gå men marknaden liksom bara växte parallellt med att det ploppar fram många enmansföretag personliga coacher och PT och allt, allt möjligt alltså och att man på föreningsnivå i tredje sektorn börjar producera mer och mer jumpor av olika karaktär simhallarna kom till vattenjumpor så hela det här motionsutbudet är ju enormt. Jag måste säga att per capita så måste vi ligga i topp när det gäller utbud av motionsaktiviteter. I princip över hela Åland. Och då kan jag tycka att det känns onödigt och fel. Och onödigt av den orsaken att varför ska man med skattefinansiering stöda en verksamhet där det finns många privata, många andra föreningar som erbjuder de, samma saker. Det tycker jag är fel speciellt i en tid då vi vet, då alla borde veta som är politiker i alla fall att våran ekonomi är kärv. De pengarna som vi skulle kunna spara genom att inte dra ner antal friskvårdsmöjligheter för förhållningarna för de finns där ute redan. Tvärtom så är jag säker på att skulle den skattefinansierade friskvårdsaktiviteten för dras ner så skulle den öka i den andra änden. För jag tror att det är mångt och mycket kommunicerande kärl. Alltså att det kommer, då, kommer, då kommer det komma fler företag eller bli större företag som erbjuder samma sak. Då skulle vi istället kunna göra något annat med en del av de pengarna. Dels för att minska vårt stora budgetunderskott. Eller så skulle man kunna verkligen rikta pengarna. Det finns många idag som... som som är väldigt stillasittande i alla åldrar. Vi jobbar ju fram också någonting som med arbetsnamnet motion på recept. Det är kanske är välbekant för många men det bygger helt enkelt på att när man går till läkare så ska man på automatik inte behöva få en burk för att börja må bättre. Det kan många gånger eller räcka med att man får ett motion på recept. Alltså du går och gymmar, du går och simmar, du tar promenader. Du går på en gympa. Så, så, så är det kanske det du behöver ha mer än medicin. Eller i kombination med medicin. Men får man då att... typ
1: subventionerad eh, träning? Att man får billigare på ett gym eller så? Det,
2: det, kan vara, det kan vara så. Det här testades för ett antal år sedan på Åland också. Men då följde inte så väl ut för det blev en dålig förankring. Och det var kanske slutprodukten var inte riktigt genomarbetad. Men nu gör vi ett nytt försök som förhoppningsvis ska kunna komma igång. Om 90 år så i alla fall vid, vid nästa årsskifte fullt ut. Och det tror jag väldigt, väldigt mycket på för det ligger i tiden. Men det jag ville komma med det här är att, att det finns många människor som sitter ensamma. Som inte har någon som ger den där positiva puffen i ryggen och säger Hej, nu går vi på gym, nu går vi och simmar, nu tar vi den här promenaden så, vi, så mår vi bättre. Där skulle till exempel medis kunna ha en roll tillsammans med andra aktörer hur man liksom kan få igång alla dem. För här pratar vi nog liksom om, om, om tusen, kanske två tusen personer som, som, som skulle behöva ha den här pushningen för att komma igång i början. För vi vet också hur det ser ut i vårt samhälle. Vi blir mer stillasittande, mer inaktiva. Folkhälsosjukdomarna ökar. Diabetes ökar. Den psykiska ohälsan ökar. Som jag är ganska övertygad om, om att man mångt och mycket kan härda. Det är också till att man är många gånger Orörlig. Man börjar må bättre, både kropp och knopp, mår bättre om man har en, rörlig, en rörlighet några gånger under, un, under dagen. Och så här tror jag att det finns mycket att göra för att få upp folkhälsan och inte minst den psykiska ohälsan. Nu ska inte jag sitta och säga här att, att den som mår psykiskt dåligt, den enda den ska göra är att gå ut och röra på sig så blir allting bra. Men jag tror att för många så är det ett stort steg på vägen i alla fall.
1: Jag har ju, jag har ju personligen bevisat att det funkar extremt bra. Mm. Jag har ju klippt alla mina mediciner. Jag fick ju massa olika mediciner för mina psykiska tillstånd. Ja. Och sen började jag äta hälsosamt. Alltså lite grönsaker och mycket kött. Ja. <laughs> och, och, och träna väldigt mycket. Ja. Och det har liksom, det har, jag har plockat bort nästan alla mediciner.
2: Nej, ja, men det är skrämmande att läsa. Och det gjorde det här för några månader sedan så, så kom det ut statistik från Sverige- Uh, som jag inte kommer ihåg exakt så jag ska inte säga siffrorna men där man har fördubbla antalet medici mediciner i psykofarmaka för barn, ungdomar under 15 år har tredubblats på 10 år i Sverige. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Mm. Det ska, jag tycker det ska väldigt mycket till för att en 12-åring ska ta psykofarmaka det, då, då måste finnas andra mer hållbara lösningar innan man är där.
1: Jag var, jag var 14 när jag första gången fick medicin, alltså psykofarmaka mm. men då var de, verkligen vägde det på, på guldvåg mm. och var så här ska vi verkligen göra och så fick jag typ den mildaste, mildaste formen av antidepressiv som finns ja. och, och de försökte typ så långt de bara kunde med men nu vet jag flera som de bara, de bara kastade ut det.
2: Ja, det. Därför och det har sitt ursprung i att vi för Snart två år sedan så antogs det ett idrottspolitiskt program på Åland. Ett idrottspolitiskt program låter ju, för den som inte tycker om idrott låter det blä. Men den innehåller så pass mycket mer. Det, det, det är ett dokument egentligen som, som, som berör alla. Från att man är nyfödd till du är den, tills du blir pensionär. Och tanken med det programmet i grunden är att, att vi ska bli mer aktiva. Vi ska må bättre. Och där har vi tagit fasta på det När det gäller motion på recept Vi lyfter frågan Och vi gör ett nytt försök Och där är en arbetsgrupp som nu Har börjat arbeta kring det Där vi förhoppningsvis får en bra förankring Inom läkarkåren Och neråt Där man dels Inte ska behöva skriva ut lika mycket mediciner Men att man också får det på Ett, ett, ett sunt sätt Att börja må bra vi ser ju också, kommer också mycket studier på de socioekonomiska aspekterna kring att må bra. Vi vet när vi gör undersökningar hälsa i skola till exempel och, och, och ja, oberoende vad namnet är på enkäten som görs så, så vet vi att idag är det en klyfta beroende på dina hemförhållanden beroende på den socioekonomiska statusen. Är, är du... Har du en tuffare ekonomi i din familj så är också det större antagande att du inte är lika aktiv inom en idrott till exempel. Eller inom en, en, en fritidsaktivitet. Det är då svårt för alla att ha råd att syssla med den idrott man vill på Åland. Och det är skrämmande.
1: Men, men kollar man till exempel på möjligheterna att syssla med idrott så är det mycket bättre än att till exempel vara född i Ludvika i ja, Sverige, för att vi har ju paffpengar som...
2: Jag tänkte komma dit alltså att vår våran tredje sektor vårt förändringsliv har det relativt gott, just med tanke på våra paffmedel som, som, som utdelas varje år, men ändå så, så beroende på vilken idrott det handlar om så krävs den egen insats och den egen insatsen har inte alla råd med så att där, där tittar vi också från kring det idrottspolitiska program hur ska vi nå dit för det du har med dig i ryggsäcken hemifrån är ofta det du bär med dig långt in i livet och då ser vi, kommer vi in på ännu en dimension i den här frågan att har du har du då inte naturligt med dig, det här med fritidsaktiviteter vetskapen om att röra på mig så mår jag bra så får du också en påverkan på i, din i din skolgång. Det är också bevisat alltså att har du en rörligare livsstil. Rör du på dig så mår också hjärnan bättre. Men du blir också mer mottaglig för, för studier.
1: Alltså ofta så är det ju en extremt stor trappa. Före man, man kommer över och, och inser kroppsligt hur mycket bättre man mår. Alltså för mig till exempel när jag började. Jag vägde ju 125 kilo och... Sen började jag gå ner i vikt och, och, och sen skulle jag liksom börja träna och då var det så här, jag kände mig konstig när jag var på ett gym, jag kände mig konstig i träningskläder och sen när jag började springa så fick jag extremt ont i, i vaderna och det var liksom, det var en extremt hög, ett, alltså ett stort trappsteg att ta och samma med gymmen liksom, jag gick på gymmen och så fick jag förbannat ont i musklerna och, och så körde jag liksom ut mig. Uh, och, och det gjorde att jag behövde göra det några gånger förrän jag kom in i det mm. förrän jag liksom fattade det här med, alltså förrän jag började märka effekterna och jag tror att det kan vara ett hinder för många för, för ofta så stöter man på folk på gymmet som man ser att det är nya där liksom, och, och de går ganska intensivt och, 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 och sen dyker de aldrig upp igen att hur, hur kan man liksom motverka det trappsteget för det är, ett ganska, det är ett ganska högt trappsteg för många tror jag
2: det är ett högt trappsteg och det är väldigt många. Nu ska jag säga att jag tror att dagens idrottslektioner i skolan ursäkta. Dagens idrottslektioner i skolan är bättre än vad de var för 20 år sedan. 30 år sedan. Det är många som fick ångest för ordet idrott. Jag är en av dem. På grund av idrottslektionerna. Du ska hoppa bock. Resten av klassen står och tittar på och skratta lite när du ska hoppa över den där förbaskade bocken på räddskapsgymnastiken. Alltså du skulle göra saker som du aldrig hade gjort och som du hade väldigt ångest över. Och, och, och bara det här med att byta om och duscha i tomklädningsrummet med 20 andra var ångestladdat för många. Det skulle delas in i två lag när det skulle spelas fotboll. Eh, och det gjordes på sätt som blev väldigt utpekande och, 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 och även där ångestladdat. Så många har ju med sig i bagage en ren och skär ångest och avsky mot idrott.
1: Ja, det räcker med att jag ser barkbanan vid Övernäs så blir jag på dåligt humör.
2: Ja och jag menar då man, man sprang kopertest det här att man, man skulle springa så långt man bara orkar på tolv minuter. Alltså det låg just elever till höger och vänster och, 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 som bara mådde dåligt. Men idag, gör man ju det, idag idag är ju ämne på ett annat sätt. Men det har skapat under åren en en, 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 en Helt enkelt ett, ett litet hat mot, mot idrott. Och det där följer förstås med sen att avskyddar du idrotten, jumpan i, i skolan så, så var kanske inte benägenheten ändå så stor att du skulle börja med någonting på fritiden och växte upp. Men det jag vill komma är att det är viktigt att alla kommer med på tåget. Oberoende vad du har för hemförhållanden oberoende vad, hur mycket pengar mamma och pappa förtjänar så ska alla ha möjlighet att göra det de tycker att det är roligt på fritiden och gärna inom någon idrott och det behöver inte vara för att man ska bli en ny eller bli världsmästare i någonting utan det handlar om att du ska må bra idag, du ska orka gå i skolan och du ska definitivt orka jobba längre än vad kanske din mamma och pappa gjorde för att det är det som förväntas av oss vi ska jobba längre, vi ska orka mera eh, idag vet jag att det finns på yrkesgymnasiet studerande som har en fysisk ork som inte räcker till för att vara på praktiken hela dagen till exempel. Det blir helt enkelt för jobbigt för dem. Att stå i ett kök och vara kock studerande. Eller att göra någonting annat. För, för alla yrken kräver ju, kräver ju en fysisk insats. I och där har vi ett samhällsproblem som jag tror att kommer att bli större och större innan vi kommer till rätta med det. Det kommer att bli en klassfråga också tror jag vid en arbetsintervju hur, vad du har för, 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 för bakgrund när det gäller, gäller fysisk status alltså hur, 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 hur den form har det helt enkelt eh, så det kommer att bli en utslagning även där om vi inte försöker göra någonting åt saken.
1: Ja och det, och det är också en ganska naturlig grej om man kollar på eh, alltså människors kroppar, en människa som är grovt överviktig har ju mycket större sannolikhet att bli eller löper större risk för att bli sjuk eh, än en person som är i mycket fysiskt gott skick. Ja. Och det är ju klart att, att som arbetsgivare så är det ju någonting som, som man väger in.
2: Och där tycker jag när man ser arbetsannonser så ser jag oftare och oftare. Eh, så är det en beskrivning kring arbete och väldigt tydligt att arbetet innebär tunga lyft till exempel. Mm. På ett annat sätt än vad man, än vad man så tidigare och det är ju, det är ju för att, att arbetsgivaren verkligen vill ha den som orkar jobba åtta timmar fem dagar i veckan. 45 veckor per år på, på, på ett sådant sätt. Eh, så det är viktigt. Vi, kom, vi, vi började den här diskussionen kring medis men det, det rinner liksom ut i att vi ska bli vi måste få upp rörelsen i, 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 i alla åldrar. Är du pensionär så ska du kunna orka vara en, 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 en aktiv pensionär och dra nytta av Många år som pensionär. Och inte bara bli stillasittande och passiv. Precis som när du börjar skolan. Som sjuåring så ska du. Så ska du ha en, 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 en motivation. Och en ork. Och, och, och en, ja, en rörlighet. Som gör man, att du orkar sitta stilla. Orkar ta till dig information. Man kanske studera. borde klippa,
1: klippa stolarna helt och hållet. Och låta dem stå ända från. Ja men det
2: finns, där det, det, det har man ju utvecklat mycket klasshjälpmedel. Det kan vara allt från bouncybollar till microbreaks och och, och och som sagt stå ståpulpeter och etc. Det kan vara mycket som är perso, person personanpassat just, just för dig i den klassen. Jag menar
1: att sitta är ju en av de mest onaturliga ställningar <kör> människan kan, kan vara i. Vi har Absolut. ju aldrig hållit på att sitta, liksom.
2: Absolut. Och ser man på kreativa kontor så är det väldigt få som sitter, sitter där heller.
1: Nej, det, det, det företaget jag jobbar på i Stockholm när jag flyttade till Åland, då, då hade vi alla ståbord liksom. mm. uh, och, och det fanns skrivbordsstolar också, men det var sällan, kanske på eftermiddag när man blev lite trött. som
2: Ser man hur man jobbar utanför Åland? Jag vet att i Danmark när man planerar nya skolor så... Där, där gör man ju det omöjligt för föräldrarna att skjutsa barnet till skolingången. Utan där tvingas man stanna bilen ungefär 300 meter från skolan för att barnet ska vara tvunget att gå i alla fall 300 meter till skolan och 300 meter från skolan mm. varje dag. Eh, skol, skolområdena blir mer och mer <coughs> utvecklade för att man verkligen ska få inspirera till rörelse på de här korta rasterna. Man försöker skapa en, en längre rast per dag bara för att man verkligen ska få en, en pulshöjning minst en gång per dag. Man ska skapar frivilliga aktiviteter före skoltid. För det är också bevisat att, så att får du igång hjärnan, får du igång syresättningen i kroppen eh, på morgonen så är du mer mottaglig för, för skolan. Mm resten av dagen.
1: Ja det finns ju en massa studier på att har man har man lite förhöjd puls och mera blod i hjärnan så lär man sig mycket mycket bättre.
2: Absolut. Klassrummen förändras jag vet att det finns ortar i Sverige där man har börjat titta på skolkorridorerna istället för att det bara är tråkiga bänkar längs med väggarna som man sitter passivt och väntar på nästa inringning så så, så, så tvingas du göra saker för att du ska liksom lite hålla igång i en skolkorridor. Till exempel också på skolvägar anpassar man det mer och mer. När man vet skolvägar där många barn och ungdomar rör på sig. Så finns det olika rörelsemoment längs med vägen som ska inspirera till att du gör saker utan att du stänker på Man
1: bygger backar och sånt. Ja, så alltså
2: det, 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 det kan låta roligt och det kan låta liksom lite absurd för att. Före så klättrar man i trä, då man, man byggde kojor. Men man gör inte riktigt det på samma sätt. Där. Jag blir glad när jag säger att man gör det. Men inte i in samma omfattning. Så att vi behöver liksom, vi, vi behöver skapa de här det som var naturlig rörelse förut så finns inte på samma sätt. Även fast den verkligen ska behöva finnas. Så vi måste liksom skapa nya sätt där vi får utlopp för den här energin.
1: Mm. För kollar man på trenderna så är ju alltså, hälsa. Är ju, alltså, det har ju, krågarna går ju inte lika bra längre. För folk vill inte äcka alkohol och vara ute på nätterna. Och kollar man på till exempel Stockholm som jag har med mig närmast. Där hade vi mycket kundevent. Men, men från att inom reklam har mycket kundevent. Där man kan gick ut och åt fina middagar, man var ute och festa, man var ute och drack. Så hade mera blivit så att man träffas för, för en lunchträning. Och sen efteråt så äter man en sallad. Att det blev mer och mer eh, riktat mot det sättet. Och det tycker jag man ser mycket på land också. Eh, alltså löpgrupper, nya friskvårdsföretag som öppnar överallt. Och, och, och sen också den här hälso-trenden som är i övrigt. Man får ju hoppas på att det, att det sätter sig.
2: Ja, oh. Och det kommer mer och mer walk and talk alltså istället för att man sit, sitter på ett kontor eller ett mötesrum, några stycken så får man ut och jogga eller promenerar tillsammans istället. Så det, du har helt rätt i det Jannik. Det kommer mer och mer. Och jag, tror, jag tror att de här nya trenderna också gör, för det kommer hela tiden nya trender, det gör att, att grundidén, alltså den här grundintressen kommer inte att, inte att försvinna. Jag tror att det här utbudet är så pass stort nu att det finns någonting för alla. Däremot tyvärr så ser jag ju också att den här klyftan från att antingen är du aktiv och gör någonting eller så gör du ingenting. Mm. Den är större. Men den här gruppen som gör någonting den kanske blir större. Men de som blir kvar på stationen de som inte gör någonting de finns där. Och de behöver också bli aktiva både för sin egen skull men för att också helt enkelt orka med på en arbetsmarknad idag.
1: Jag kommer ihåg det här var extremt länge sedan alltså kanske 10, 12, 15 år sedan, så föreslå Danne Sundman att den som har ett lägre BMI, alltså body mass index, den som är smalare helt enkelt, ska ha mindre skatt. Därför att man, man kostar mera pengar eh, om man är tjock. Eh, och det, är ju, det var ju extremt kontroversiellt. Men alltså typ, eh, tror du att, att sådana åtgärder, typ att dyrare skatt för rökare, ni betalar ju visserligen rökare den hög högskatt när de köper cigaretter, men tror du att sådana åtgärder också kan vara Någonting?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det tror jag inte. Däremot så tror jag ju på att, att, att cigaretter ska, vara, ska ha en hög skatt i sig. Det ska vara en tröskel i sig att det är dyrt att röka. Sen tror jag inte att det är rätt väg att gå. Att den som röker ska betala en dyrare sjukvård för att den får skylla sig själv för att den har rökt. Jag tror att du hamnar... Du hamnar i en zon som, som kanske inte alltid är så trevlig. Däremot så tycker jag att samhället kanske på ett ännu bättre sätt eller ska vi säga arbetsgivarna ska kunna ha möjlighet att subventionera sina anställda ännu mer. Jag vet att det är många som har möjlighet att träna på arbetstid någon gång i veckan. Julklappen delas ut kanske i form av någonting som som, som, som tidigare var en korg med, med god saker men nu kanske det är ett, ett månadskort på ett gym eller någonting sånt. Men jag tror att det, det, är, där vi ska komma, det är där vi ska komma runt det. Du kan, du kan ha en bra kondition du kan vara ganska välmående även fast du har en stor övervikt det kan bero på andra saker inte för att du är en passiv person så att det kan slå väldigt fel. Jag tror att, att vi måste hitta de här naturliga sättarna som, som, som jag pratar om, hur en skolgård ska vara uppbyggd, hur skolvägen ska vara uppbyggd, hur, hur skolkorridoren ska vara, hur, hur, en, hur ett schema läggs för att man ska få minst en längre rast ute där alla ska vara ute och röra på sig på ett kul sätt. Eh, jag tycker det är bra att, eh, jag vet de gånger jag har varit på studiebesök till, till våra eh, dagisar på Åland- Nästan oberoende vilken kommun man har kommit till så märker jag hur personalen där är väldigt insatt i betydelsen av det här med motorik eh, Motorik och rörelse. Hur man under dagarna har de här motorik och rörelseinslagen redan i den åldern för man vet också att det du har med dig då du är mer mottaglig ju yngre du är så, så följer det med. Så så så. Barndag, vård och skola har en jätteviktig roll. Och det är ju tyvärr så att det, alla får inte det här med sig hemifrån. Och då, och då blir den rollen ännu viktigare. Men där känner jag mig ganska trygg. Den nya grundskolagen som, som är på gång ger också möjlighet till att, att, att lyfta upp rörelsen per automatik och, 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 och integrerat i princip i alla ämnen. Det kan betyda till exempel då att när det är en... en, en, en teckningslektion, bildlektion så kanske kan man går ut på en promenad i höstskogen och plocka de här löverna går upp för den här backen som finns för att titta om det finns någon löv där och så går man in igen och, och jobbar med det så då har man fått med båda delarna till exempel så att det bygger mycket på, på att tänka lite i nya banor som, som, som personal, speciellt i, och, i barn, barnomsorgen och, och i skolvärlden för att vi måste göra någonting. Vi måste göra någonting. Ser vi på statistiken som WHO kommer ut med. Där man då har minimikrav på hur, hur mycket vi förväntas röra på oss varje dag. Så, så har vi en bit dit. Och det har jag faktiskt tagit som en av mina politiska hjärtefrågor. Just att, och därför tycker jag om det här politiska programmet. Och, och, och att få vara med i det rådet som, som, som driver det att det här är en samhällsfråga som handlar både om ekonomi men det handlar också om välbefinnande.
1: Hur stor påverkan har de här politiska programmen? För att det känns ju som en, alltså det är en produkt som politikerna liksom släpper ut men vad, vad gör den praktiskt?
2: Då går vi tillbaka till vårt idrottspolitiska program så där har vi då ett råd som heter Rådet för idrottsmotion och hälsa. Och det handlar som sagt inte om att få fram fler landslagsstjärnor. Det kan innebära det sista änden. Men målsättningen är ju alltså att alla ålänningar ska röra på sig efter sina förutsättningar. Men det betyder också att du som ny ska få en inkörsport eh, till ett sammanhang. Och där är idrotten jättebra. Eh, det finns ingen ingenstans där du kommer in i ett sammanhang på ett så bra sätt som en idrott. För du behöver inte kunna språket. Fotbollen fungerar på samma sätt hos oss som den fungerar någon annanstans. Och det, det mesta annat inom sporten fungerar på, på, på samma sätt. Du lär dig språket som barn och ungdom väldigt snabbt. Du kommer in i det här sammanhanget. Så den har en stor funktion. Så det är en del. Och, och Sen då så har vi tittat mycket på att få med alla. Det får ju inte bli en klassfråga. Utan det gäller att få med dem, det gäller inte att bara uppmuntra dem som redan är frälsta av att ha lärt sig betydelsen av och hittat harmonin i att röra på sig. Så därför har vi jobbat mycket med hur man kan komma in i skolorna och, 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 och komma in i, i den vägen när du tar det med dig hemifrån. Vi har till exempel en, en modell som heter Islandsmodellen, eller det är inte vi som har det men vi har tittat väldigt mycket på Islandsmodellen. Och den har sitt ursprung just från Island naturligtvis. Där man för ungefär 15 år sedan konstaterade att barnen och ungdomarna rökte och drack kopiöst mycket mer än på andra ställen. Man hade en psykisk ohälsa. Man konstaterade också att den här kvalitetstiden, den tid som familjer tillbringar tillsammans var väldigt låg. Det kunde handla om 10 minuter per familj där kanske en stor del av tiden gick åt till att man satt i soffan och slöade tillsammans. Man konstaterade helt enkelt att det här håller inte, det här måste göra någonting åt. Och då var det på ett politiskt initiativ som, som man tog ett helhetsgrepp över det. Man började utbilda ledare på ett sätt som man aldrig hade gjort förut. Man byggde upp en infrastruktur- som också en, en av orsakerna till att Island är väldigt framgångsrik i många idrotter idag. Alltså man byggde upp simhallar som man ju hade då, uh, rätt goda möjligheter att driva. för att Med tanke på sin, sin vulkanism så, så var det väldigt enkelt att värma upp de här sim, simhallarna. Man byggde konstighetsfotbollsplaner och idrottshallar etc. Det
1: gick ju bra för Island i VM. Ja, men det, 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 det,
2: det, det, det hänger definitivt ihop. Man, man, skapar vissa lag, man gjorde vissa lagändringar. Där man gjorde det svårare på kvällstid och helger att kunna köpa cigaretter och sprit. Alltså det blev en, 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 en lagändring. Man, man rekommenderade föräldrar. Man fick liksom man kommitta föräldrarna med att tillsammans skapa regler där man inte tyckte att det var nödvändigt att ens tolvåring var ute efter klockan tio till exempel en vardag. Mm, just det. Det blev inte utegångsförbud men man en sån här kollektivt föräldransvar där man lite så efter vem bojke är du? Men du borde vara inne redan nu. Alltså man visste att, att, att det som är bra för mitt barn är bra för andras barn. Så det blev, det fungerade väldigt bra. Det blev inte något sådant totalitärt samhälle där det blev nedsläkt och, och så utan helt enkelt strikta rekommendationer för hur barn ska ha det bra. Mm. No, väldigt, väldigt snabbt. Så såg man ju hur alkoholkonsumtionen minskade, antalet rökare minskade. Den här kvalitetstiden som tidigare var i 10 minuter, växte på ett år till 45 minuter. Aktiviteterna, alla fick ett, ska vi säga, ett, ett fritidskort där man kunde välja vad man ville göra. Vill man spela fotboll, ville man simma vill man spela innebandy, ville man sjunga i kör, ville man lära spela gitarr det var också kultur inblandat. så kunde du göra det och det kostar ingenting för dig utan det här var någonting som isländska staten helt enkelt subventionerade det betydde också att du fick ju med 99,9 av alla mm. ingen kunde säga när jag vill inte för man kunde välja ingen kunde säga nej jag vill inte för att jag har inte råd, utan alla hade råd. Det gjorde också att de aktiviteterna ägde rum efter skoltid. Så det blev ju en, ett, en logistik med, 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 på ett annat sätt med skolskjutsar etc. Men det gjorde också att när mamma och pappa kom hem eller någon, en förälder kom hem efter, efter dagen då skulle det inte i iväg till nästa aktivitet. Då var det redan gjord. Vilket gjorde då att den här kvalitetstiden med läxläsning etc blev bättre. Och det här fungerar så pass bra att nu finns den här modellen i jag tror det är över 60 länder. Och det här skapar ju inte bara friskare, starkare barn och ungdomar mer välmående. Det drar ner den psykiska ohälsan. Det drar ner konsumtionen av droger, alkohol och tobak. Och det i sig minskade ju även på Småbrott, kriminalitet. Så att det, var bara, det var bara vinster.
1: Under, under den tiden jag rökte har jag aldrig rökt så lite som när jag var på Island. Det var ju otroligt dyrt att röka. Ja, och alkoholen ja. var ju också extremt
2: dyr. Ja. Nu låter ju det här som en, en guldsaga. Men det här är någonting som vi från rådet har tittat väldigt mycket på. Och skulle vilja att, 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 att vi skulle kunna få igång även på Åland. För jag skulle säga att vi har väldigt goda resurser. Inom, inom det mesta.
1: Subventionera redan, subventionerad idrott. Mm.
2: Ja, men vi har väldigt goda resurser. Vi har väldigt många, flera organisationer som jobbar, strävar åt det här. Men om vi ser Ålandsmodellen, Island Islandsmodellen det ska kunna vara givetvis lokalt anpassat. Så blir det ju när man är utanför Island. Alltså att var, var, varje land den kommer till så blir det, får den ju en som lokal touch givetvis. Men jag tror att här skulle man verkligen kunna få ett plus ett att bli tre där vi får alla att precis dra åt samma håll. Vi minskar dubbelarbeten. Istället får vi liksom resurser till någonting mera. Det skulle, bli, det skulle bli någonting som jag tror att Åland verkligen skulle behöva. Mm. Och hur, hur stora är dina
1: möjligheter att påverka det här nu när du sitter i opposition?
2: Nå, vi har ju med i, i det här rådet så har vi representanter med från Ålands idrott, vi har från, från skolvärlden, vi har från folkhälsan etc. Så att vi har ju det var det som var meningen att det här, det här arbetet i rådet och med det här politiska programmet skulle vara väldigt brett. Det skulle ta upp alla, alla ämnesområden som behöver vara för att alla ska komma med. Så att det har tagits fram ett, ett väldigt bra PM kring det här. Så nu är det någonting som vi politiska försöker lobba in. Och, och det kanske tar ett år, det kanske tar två men hoppas och tror att, att, att det kommer att komma dit en, en, en åländsk modell som gör att alla efter sina förutsättningar har råd att vara med och alla, vågar jag lova, kommer att hitta någonting som de någon vill göra och det handlar inte alltid bara om att man ska bli smätt, svettig och trött utan det handlar också om att du ska ha roligt och har du roligt så gör du också saker som du inte själv vet om att du gör alla gånger, du rör på det på, på, på något sätt och det kommer också att kunna koppla in kulturen.
1: Och när, när det kommer till den psykiska ohälsan då, För det är något någonting som man pratar om hela tiden. Att den psykiska ohälsan i samhället ökar. Va, vad tror du att det är orsakerna till att, att så är fallet?
2: Jag tror ju att i takt med att vi får det bättre. Som vi, som vi ju ändå får de allra, allra flesta. Jag menar vi, vi har ökar också stressen. Jag vet själv, jag har två killar nu som, som, som har flyttat från Åland och börjar studera. Men jag vet liksom du sätter en väldig press på dig själv och den kan börja olika tidigt förstås, men för många börjar den redan i, i sexan kanske, i skolan. Du ska börja ett högstadie du ska välja nivåer på språk och vilket språk ska jag läsa och du, du, du. Och du jämför det med dina kompisar och du jämför medeltal och du du börjat lite titta efter, men vad ska jag bli egentligen? Ska jag bli lärare ska jag bli veterinär? Och, 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 ja, men det är svårt att komma in där. Dit kommer man inte in. Du går i högstadiet. Glöm inte tjejerna. Nej, och jag, nej, här tar jag <laughs> var kom på pojk eller flickor. Och jag nej, tror men att,
1: där, nej, nej, men jag menar att killar tänker på tjejer. Det är ju det enda man ja, tänker på. Ja, på, på det, det
2: sättet. Jo. Det
1: är ju typ den största måttstocken.
2: Absolut, absolut. Uh, men jag tror också att, att uh, den här grupptrycket är jobbigt. Och då tänker jag av många orsaker, men en orsak kan vara att det här att, att känna men jag vet inte vad jag, vad jag ska ta vägen. Jag ska ta ett sabbatsår. Hur ska jag kunna komma med det. De ska fara till Åbo, de ska fara till Uppsala. Vad blir jag då? Jag har inget jobb. Och det behöver inte heller bara handla om att man ska bort från Åland studera. Det kan liksom handla om att, men man vet helt enkelt inte vad man ska göra. Man vet inte Ska jag bli hårfrisörska? Ska jag bli närvårdare? Och den där stressen i kombination med att livet faktiskt har blivit tuffare på alla plan jämfört med vad det var för år tillbaka jämfört med kanske 20-30 år sedan det är ett helt annat tempo du ska ta många beslut bara att ta ett beslut skapar ju en ångest från många för du vet det, det kan ta lång tid innan du vet om du gjorde rätt beslut och tycker att du gjorde fel beslut så blir nästa beslutstagande ännu mer ångestladdat. Och sen tror jag också att den här grupp... Det, 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 även fast det handlar om dig själv så är du alltid i ett sammanhang med andra. Och jag tror att det grupptrycket, fast det är inte ett grupptryck i sig. Men just den här känslan av att man ska, man ska fungera som alla andra. Alltså man ska ha det här jobbet, man ska komma in i det, man ska ha den där utbildningen... Man ska ha råd med det. Den är, den, 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 den är pressande. Och det är så, och det där ekorjolet tar ju aldrig slut. Det tar ju inte slut när du börjar högstadiet. Det tar ju inte slut när du börjar gymnasiet. Det tar ju inte slut när du har slutat gymnasiet. Och då ska du jobba eller så ska du studera vidare. Och det där fortsätter ju även på arbetsplatsen sen. Du förväntas väldigt mycket av dig hela tiden. Mer och mer och mer. Och det är också en konkurrenssituation att... att Glada Lisa är alltid glad. Det är klart att hon säkert vill jobba lite extra här. Och det, det, det.
1: Hur mycket tror du det har att göra med maten? Då? För att vi äter ju på ett sätt som vi aldrig har ätit förut.
2: Ja men definitivt så har du många orsaker som, som är påverkbara. Maten är en givetvis, sömnen är en inte Jag tror ju inte, tror inte att den psykiska ohälsan mår bra av att du sitter med telefonen i sängen. Till klockan fyra på morgonen och sen så slumrar du bort några timmar och så går du upp till skolan klockan åtta. Jag tror ju inte att det på något sätt främjar den psykiska hälsan mm. långt därifrån.
1: För menar, vi smäller ju i oss oerhörda mängder socker i oh. det här samhället och det blir bara mer och mer Och vi äter oh. helt sjukt onaturliga saker som, som majs och vete och sånt som inte på något sätt är naturligt.
2: Dålig mat, dålig sömn dålig rörelse. Men det där har du liksom ingredienserna till att du ska börja må ganska dåligt. Mm. Plockar du bort de där tre och får dem under kontroll då tror jag också efter ett, ett tag så kommer du att känna att du mår bättre. Mm. Så det har du helt rätt i. Det också. Vilken,
1: vilken skola är du i när du kommer till kost? Då? Är, du, är du för eller mot kolhydrater? För eller mot fett?
2: Jag tycker att jag tror ju, jag har lite av den här gamla stammen, men jag, jag måste ju nog säga att jag tycker att en sån här balanserad kost så, så, kan innehålla allt, jag älskar mat jag älskar att unna mig mat och, 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 och jag vill kanske lite borderline till, till någon sorts liten sån här, ja, egentligen för att jag, jag skapar motiv till mig själv att få unna mig god mat men det bygger alltid på att, att jag ska kunna få känna mig värd och duktigare så då, 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 då tar jag då har jag ett gympass eller en, en, en träning och då kan jag liksom drömma om det där jag kan få äta när jag är klar ja. <laughs> Men att man ska göra det som man mår bra av. Jag kan bli lite, lite trött kan jag bli på alla de här olika, olika konstellationerna med, med kolhydrater och fett, precis som du räknar upp. Många äter glutenfri mat även fast man inte är glutenintolerant till exempel. och så. Och man ska väl äta det som man mår bra av, men jag tror ju också att. Eh, eh, Livet går ut på att man ska må bra och, och, och mår man bra av det så ska man göra det. Men samtidigt får du inte bli sökande efter någonting som du, du, du ens aldrig kanske hittar via maten. Eller? För, för du
1: vet, tallriksmodellen passar inte för alla. Nej. Långt nej. ifrån
2: alla. Nej. Men jag skulle vilja säga så här, vid Jonas gymnasium så finns det möjlighet att äta frukost för en väldigt, väldigt billig peng. Det kostar en eller två euro. Det blir fler och fler som nyttjar det. Men väldigt många väljer ju också att frukosten ska bestå av en en, en, en sportrik och en cigarett. Mm. Och då kan man ju också fundera att... Det låter gott. <laughs> ja, det kan ju låta gott kanske. Men att, eh, då kan man ju tänka sig liksom hur, hur, hur din kropp fungerar. Hur, hur, hur positiv din hjärna är när klockan börjar bli 11.30 och det är dags för skollunch. Mm. När det kanske är någonting som du inte tycker om.
1: Men det är ju betydligt bättre med en, en kalorifri sportdryck än att kasta i sig cornflakes och yoghurt. Det är ju som att alltså, skjuta i sig snabb energi som sen dippar efter en halvtimme. Liksom.
2: Ja, jag sätter, jag sätter, ingen, jag sätter ingen, 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 jag har ingen åsikt kring det egentligen. Men det vi ändå kanske ska komma är när vi pratar om att vi mår dåligt och att vi orkar dåligt. Sätter vi de här parametrar, tre parametrarna i kombination med varandra. Som ju ändå väldigt, väldigt många sätter check i boxen på. Sova dåligt. Sova lite ska vi säga. Äta dåligt. Och sen då kanske ha en livsstil över det Som bygger på att man rökar och, och, och dricker mycket alkohol. Så det är klart att eh, det skapar kanske inte alltid den där sunda positiva tanken alla gånger. Mm.
1: Nej, och sömn speciellt är någonting. Jag kämpar jättemycket med sömn när jag växte upp. Jag fick ju inte att funka liksom. Nej. Men, men sen var jag och är fortfarande en nattmänniska. Och då skulle det kanske ha varit bättre för mig att börja skåla klockan tio. Mm. Eller halv elva. Alltså att man börjar med lunch typ. Så. Men nu, nu var man ju Det i att stega upp klockan sju. Börja klockan åtta.
2: Jag är kanske är lite konservativ där också. Vad det blir på det sättet gammal då men att och jag har haft turen, jag, jag, jag gillar jag har aldrig haft svårt att sova egentligen förutom när jag blev politiker, nu kan jag nog ligga och rulla och fundera på saker, men att jag, jag är morgonpigg men jag är också kvällspigg så att jag har liksom inte, det, det varken eller men eh, eh, man måste på något sätt tänka att du ska fungera där ute också, du ska fungera på en arbetsplats och kom, klarar du inte av att komma upp till skolan nu låter jag väldigt gammal och gubbe. Men klarar du inte av att komma upp till skolan. För du tycker att det är jobbigt att stiga upp till klockan åtta eller nio. Jag uh, vet inte riktigt. Kommer du sen ut då. Och ska börja jobba så. Det förväntas ju ganska mycket av dig. När du får din lön. Och en är, en är ju att du ska liksom nog kunna fungera. Från klockan nio på morgonen och ett tag framåt. Det finns dag. ju de
1: som börjar klockan två. Liksom. Man, man, ja, man, det finns, man, du kan ju
2: ha turen att du kan få en sån lösning. Sen beror det förstås på vilket yrke du har. Du, där, vissa yrken kanske har. Om du jobbar på en tidning till exempel. Att, eller skiftesarbete att du, du börjar då. Så det är klart. Men, att... men Jag
1: tycker ju att i allmänhet att man ska ställa högre krav. Alltså som arbetstagare på, på arbetsgivaren. Att förhandla liksom. Jag, jag föredrar till exempel att jobba 80%. procent mm. Alltså för att, det, alltså att jag tar bort en timme. Eh, alltså att jag får kortare dagar. Och det funkar, det funkar bättre för mig. Att då jag, jag får ut mera. Jag presterar bättre på sju timmar om dagen, eller blir det sju timmar eller sex timmar sju timmar om dagen än vad jag gör på åtta mm. eh, och, och, och så liksom tar det av udden av stressen och, och jag, jag tycker att man som, som arbetstagare ska vara mera eh, flexi alltså ställa högre krav när det kommer till att förhandla mm. för att hitta en, någonting som passar en själv mm. i det här yrket så går det ju inte alltså som du har så går det ju inte att förhandla utan du behöver ju vara på plats när mm. du ska vara på plats och så men...
2: Ja men det är väldigt... Uh... Det är väl också någonting som företagen kommer emot kanske arbetsgivarna kommer emot mer och mer idag att man, att man är mer flexibel flexibla lösningar som är mer anpassade just för att vi vill att Jannik ska jobba hos oss. Precis som att man vill att ens personal ska vara mindre sjukskriven trivas mer på jobbet, vara mer produktiv och på det sättet skapar man lösning som gör att det är det. Sen kan jag ju ställa motfrågan nu har jag ju då sett, försökt prata om saker som jag tror att är med och skapar den psykiska ohälsan för det var där vi var ett tag då kan man ju ställa sig frågan när vi pratar om krav eh, man har många krav eller önskemål på sig då, men, men har ändå allting blivit lite mer kravlöst för du kan alltid hitta liksom en bakdörr där ja, men det här passar inte mig du kan alltid hitta ett adlebi till att ja, men det är okej okay, men det här är inte riktigt min grej det här ska inte jag, jag egentligen behöva göra
1: jag tror att kraven mera idag kommer från samhället förut de mera från föräldrarna Mm. Och, och familjens heder eh, ska upprätthållas. Liksom. Pappa är jurist, då ska jag bli jurist. Mamma är tandläkare, då ska jag bli tandläkare. Hela den biten. Och jag tror att nu är det mer ett, ett kollektivt krav som samhället ställer. Alltså, typ som idag så behöver man ha en gymnasieutbildning. Jag är väl typ en av extremt få som har lyckats tackla mig fram utan gymnasieutbildning. I och med att jag hoppar av gymnasiet. Men, men nu behöver man ju egentligen också en högskoleutbildning Alltså kollar man på de jobb som finns ute på AMS idag Så kräver nästan alla jobb eh, Att man har någon form av, av högskoleutbildning Eller universitetsutbildning Och, och det tror jag att, att kan vara lite ett problem Att samhället och staten ska ställa krav på oss Än att, att våra föräldrar eller, eller människorna i vår omgivning ska göra det för att staten har ju en tendens att komma med kollektiva lösningar och kollektiva lösningar kommer ju per se inte att passa för alla för väldigt få
2: mm. ja, samtidigt tänker man utbildningar idag, idag kan du ju skräddarsy din egen utbildning din egen utbildning kanske inte på gymnasial nivå så mycket, men att på högskolenivå så kan du ju verkligen du kan ju bygga din egen utbildning idag och du har ju, eh, i princip alla städer har ju utbildningssäten idag. Tittar vi på Sverige så, du kan ju, du kan ju studera över hela Sverige till exempel. Kommer du inte in i Stockholm eller Upps <coughs> Uppsala, Lund eller Göteborg så kan du få det. Jag det i Bro, Norrköping, Sundsvall, Umeå.
1: Men man kan göra det på distans också.
2: Och Ännu mer är det, ja. så du, kan ju liksom, du behöver inte ens flytta till en ort idag fysiskt för att... Få, få, få en utbildning. Men
1: jävla vad det ställer krav på en att studera på distans. Ja,
2: nu, du ska ha en själv självdisciplin. Och det kan ju också vara bra att lära sig. Förstås. Men, Men om tänkte man inte... Komma med, tänkte kom, ja, ta nej, nej,
1: ja, jag läser gymnasiet nu. Vuxenutbildning. Och där är liksom... Den är nästan helt eh, distansbaserad. Mm. Och jag har liksom inte gjort ett enda skolarbete ännu. Alltså jag börjar i september. Nu är det mitten på december. Mm. Eh, men jag vet hur det funkar, jag kommer att sätta mig ner eh, och så kommer jag att plöja av allting på en vecka när jag känner att nu, oj, nu kommer jag att bli av med min studieplats om inte jag gör någonting. Och där är ju alla olika, men, men jag har ju en vision om en framtid där en skola är helt eh, baserad på artificiell intelligens. Alltså där man redan från tidig ålder eh, har, har ett program som lär sig eh, eleven, alltså redan från 7 års ålder, lär sig eleven och vad, vad funkar bäst, personen auditiv, personen visuell. Och, och så skräddarsyr den, eh, ett inlärningssystem för den personen. Mm. Och kolla vilken takt som funkar, vilka timmar på dygnet som funkar bäst. Och, och på det sättet bygger upp en profil. Eh, där, där för att, det är verkligen så att ingen alltså, vi, de här skolsystemen som vi har idag, alltså klassrumsmodellen den bygger ju på i, tidig industrialism där man där man byggde Eh, arbetskraft som skulle sitta och, och liksom montera högerhjul på en, på en T-ford. Eh, och, och det var liksom det som, som var det ultimata målet. Att man skulle få disciplinerade personer som kunde eh, följa order, som kunde recitera Bibeln, som kunde liksom... Och, och det här hänger kvar så mycket. Men jag tror att framtidens eh, skola är liksom... Eh, klassrum där, där personer sitter i bekväma eller står i bekväma puffar eller vad som helst och så har de en skärm framför sig, lite som ni har i plenisalen nu, en skärm framför er och utbildningen funkar på olika sätt för alla för en del kanske det är att titta på en film och för någon annan är det kanske att läsa och för en tredje kanske det är att lyssna på, eh, på undervisningen och så finns det en lärare som är med och, och hjälper alltså finns där som stöd och på något sätt så känns det för mig som att det är framtiden sen är jag otroligt futuristiskt eh, positiv alltså när det kommer, till, när det kommer till, till teknik i framtiden men hur, hur låter det här för dig är det en framtid som du skulle kunna se eller som du kan se framför dig
2: någonting det tar i många skolor och i många skolor så, så, så har den väl kommit kommi en bit på väg just det du pratar om Jannik för jag vet att där har man ju en platta alla har en personlig platta där du har allt ditt material på som du tar med dig då från lektion till lektion där du har allting samlat egentligen du har liksom ja, din skolväska är väldigt lätt om man säger så samtidigt så tycker jag ju att den där futuristiska bilden som du målar upp Jannik så eh, kan ju väl delvis bero på att jag aldrig gillar men jag har aldrig varit liksom i teknikens framkant om man säger så. Ett år länge när jag började betala räkningar via nätbanken. Sen när jag började betala räkningar via nätbanken jag tyckte jag att det var suveränt. Och, och det här med telefon med kamera på var väl onödigt. Men sen när man hade en telefon med kamera på tyckte man att det var jättebra. Och så vidare.
1: Vilka var är du för?
2: 67. <laughs> Men jag kan ju också tycka att tittar vi på grundskolan. Så det finns ju så pass mycket mera där än bara själva inlärningsprocessen egentligen. Att det finns så mycket möten, så mycket som är viktigt att, att, att lära sig. Bara i det här umgänge eh, som jag tror att, att man kan tappa också. Men jag, jag håller, jag, jo jag, jag, ser, jag ser det nog framför mig men jag, jag tror inte att det kommer så pass snabbt till oss ändå. Uh, det tror jag inte
1: Utvecklingen inom det offentliga är ju alltid, tar ju ex, alltid extremt länge men alltså bara en sån teknik som, som de lurarna du har på dig nu, det är noise mm. så det är liksom en, en teknik som, som skickar ut eh, frekvenser av exakt det bruset som finns runt om dig, så att nu, nu liksom slås allt brus ut och jag tror att bara en sån sak eh, alltså en sån teknik eh, för mig, alltså sen jag började använda noise lura jag koncentrerar mig Eh, kanske 10-15% bättre när jag slipper mm. höra alla de här små sakerna runt om mig. Och, och jag tror att, att stegvis implementering av, av, av den här tekniken, men också inlärningstekniken alltså, tänk till exempel det här med att, att börja röra sig. Eh, när jag var liten så spelade jag ett, ett spel som heter World of Warcraft det gör jag fortfarande, <laughs> men, men eh, det var liksom där fanns, det var ett, ett extremt tidskonsumerande spel man, man behöver lägga ner jättemånga timmar om dagen om man vill bli bra på det. Och, och bygger, man bygger också en status online. Och, och det fanns vissa i, i min årskull som hade parental control så deras föräldrar gick in och sa att du, du kan max spela tre timmar om dagen till exempel. Och, och jag menar nu finns ju möjligheten att, att på, en, på en smart klocka Programmera in att om en person rör sig i tre timmar eller en timme så låser man upp två timmars speltid på datorn. Så att för att, att få spela på datorn överhuvudtaget så behöver man kanske göra någonting. Mm. Och det kan vara en, en rask promenad till gymmet, ett, ett timmes gympass och sen en tillbaks. Då har man rört sig två timmar, då har man helt plötsligt låst upp fyra timmar framför datorn. Du vet, de här sakerna eh, som, som finns eh, som, som man har möjlighet till. Där tror jag att, att privata sektorn behöver komma in och, och få ett större inflytande över hur till exempel utbildningen påverkas. För att det är ju i privata sektorn eh, som, som eh, innovation sker. Det är ju aldrig någonsin som, ett, eh, som en regering uppfinner någonting <kör> nytt och tar patent på det som blir helt eh, fantastiskt. Liksom. Utan ja. Allt det här sker ju privat.
2: Ja, det, har du rätt i. det har du rätt i. Jag menar Pokémon Go är ju också ett bra exempel på att man kan ju faktiskt spela via sin telefon och röra på sig samtidigt så dit kommer det att komma, du har helt rätt och det är ett andra exempel på där man utvecklar, man vet att det här behovet av att kunna spela, det är intresse av att kunna spela, men det drar man nytta av genom att utveckla saker som gör att man på automatik också rör på sig samtidigt så dit, dit går vi, Det jag också tänkte komma är att det här med, som också tror jag ställer krav på ett annat sätt idag än vad det gjorde tidigare. Och som också kan skapa någon form av meningslöshet och kravlöshet. Det är just det här att leva upp till krav. Alltså att idag behöver väldigt få frysa. Och vi pratar bara om ungdom i alla fall. Väldigt få behöver vara hungriga. Väldigt få behöver vara trötta. Väldigt få behöver orka. Det är så lätt att säga det är så lätt att säga Jag orkar inte Och så är det Så är det en orsak till Att man inte behöver göra någonting
1: Ingen fara, jag kan pitcha in för dig Och babbla så länge Nu står Ingrid Bakom oss och gör roliga grimaser.
2: titta på henne
1: Tur att inte du ser henne
2: att, Kom lite kan, närmare mikrofonen. Kan det vara var en orsak till att det, många, att det till slut blir kravlöst? <coughs> att man tycker att man inte har några skyldigheter. Bara rättigheter. Jag provocerar den här frågan lite. Kan det vara så? Att vi kommer någonstans dit där väldigt många ser, inte ser behov av att man har krav ställda på sig, men att man däremot bara har rättigheter. Alltså min,
1: min, min politiskt ideologiska och min filosofiska bas är ju att uh, varje varje individ ska göra det den tycker är kul. Mm. Alltså, det är helt... Och det är ju helt kravlöst. Uh, men det anser jag däremot att det är en skyldighet. Att man ska göra det man tycker är kul, så länge man inte... Alltså, så länge inte är att sprätta upp prostituerade på gatan, som Jack the Ripper till exempel, eller alltså... För då tar man ju någon annan frihet. Men, men jag tror ju att, att, att en del av varför människor mår dåligt är för att man tvingas in i ett fack och förväntas göra saker som man inte tycker är roliga. Alltså man, man ska hålla på med, med, med shit som man inte tycker om. Alltså för mig till exempel, matematik. Alltså jag, jag, eh, jag klarar nästan inte av nian. På grund av matematiken. Alltså för att det, det, var, det var verkligen alltså, så fort jag tänkte på matematik. Det var liksom så långt ifrån mitt intresse att jag började jäspa. Bara vid jag tanken på det. Och fortfarande är ni denna dag.
2: Men här är vi nog inne på någonting, Jannik, tror jag. För jag menar tycker man om plättra med jordgubbssylt så tycker man att det är roligt på måndag. Om man tycker det är gott på måndag. Om man tycker det är gott på tisdag. Man tycker det är jäkligt gott på onsdag. På torsdag börjar det bli lite sådär, men det går nog in. Men jag det är jag vill komma är, om du bara äter det du tycker att det är gott varje dag Gott, 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 gott. Vad är det som till, sen, som till slut säger att det är gott? Om du aldrig äter någonting som du inte tycker att det är riktigt gott. Så är det ju med allting. Vad är det som, om du bara kan göra det som du tycker att det är roligt. Om du då kan börja skolan klockan två. För du tycker att det är jobbigt att, att måste stiga upp före klockan ett. Om du slipper läsa matematik för du tycker det är jobbigt med matematik. Du sänker dina trösklar på vad du tycker att det är roligt och vad du tycker att det är okej okay att göra sen. Mm. För sen blir men... ju till slut allting allting utöver det som du tycker att det är jättekul blir ju tråkigt. Och behöver du inte göra det? Så det är då jag tror att det också skapas någon form av kravlöshet som gör att ja, antingen tycker att vissa saker tycker att det är jätteroligt, men det andra så det, det behöver du inte göra för det är inte roligt.
1: Jag, jag håller ju inte med där, därför att att sitta liksom åtta timmar i veckan och läsa ett ämne som man börjar må dåligt av tror jag att föder psykisk ohälsa. Alltså, du vet, då tror jag det är mycket bättre för det finns ju de som hellre har idrott åtta timmar om dagen. För att sen kommer ju, det är ju jättemånga som inte kommer att jobba med siffror.
2: Det där är ju också, nu visst kan du ha en form av kalkudylaxi. Du kan helt enkelt ha jättesvårt att ta in siffror. Om vi nog går in på mattor, då kan vi vilket ämne som helst. Men det handlar också mycket om pedagogiken. Däremot tror jag inte att alla då i din klass på 20 elever, alla kan inte ta emot matematiklektionen på samma sätt. Andra kanske behöver en annan bok någon annan behöver sitta på ett speciellt sätt. En annan kanske behöver sitta i ett helt annat rum eller i en vrå i, i, i den skolklassen. Alltså man behöver olika upplägg för att kunna ta det till sig.
1: Mm.
2: Och andra kanske behöver två veckor på sig för att lära den saken och någon annan kanske behöver två timmar. <kör> och jag tycker det är bra. Jag tycker att det tycker jag att var bra i det här regeringsprogrammet. Och det har jag också tänkt mycket på. Det stod där att i skolan så ska man... Man ska... Man ska bli stöttad, men också sporrad. Alltså, de som har det tungt och svårt med någonting ska få den stöttning man behöver för att komma under underfund med och knäcka koden att det här klarar jag av. Matte är inte min grej, men jag klarar av det här för jag vet att matte, så här mycket matte behöver jag kunna oberoende vad jag ska jobba med resten av mitt liv. Medan någon behövde sporning för att hitta sin gräns till vad man kunde lära sig. Du förstår vad? Det ska inte vara någon sån här... Jag tycker inte att livet går ut på att, man, att vi ska skapa... Eh, någon form av miljö där, där allting bara blir en sån här grå massa. Utan är du jäkligt bra på någonting, intresserad av fasananamma. Den här killen, den här tjejen, den gillar matte. Men då ska den kunna få läsa matte till en nivå så den blir utmanad. Samtidigt som någon annan behöver få det stödet som behövs för att man i alla fall ska komma upp i den nivån. Som man mår bra av resten av dina... Och där element. tror
1: jag ju att den AI-baserade utbildningen som jag pratat om skulle vara perfekt. För då ger man ju mer av det som funkar. Alltså, jag till exempel hade extremt lätt för svenska. Inte för, inte för grammatik. Det, det, det berörde mig. Det var liksom att hålla på att böja verb. Det var liksom eh, skittråkigt. Men, men däremot att få skriva kreativt eller att få samla in eh, information och sammanställa det. Det tyckte jag var fantastiskt kul. Cool. Mm. Och... Om jag till exempel, alltså säga att vi skulle ha klippt alla mina mattelektioner i hela högstadiet och hela gymnasiet. Jag skulle inte kunna mera matte än vad jag kan nu. Om, om jag hade klippt det i sjuan och inte gått på matte överhuvudtaget. Att, mm. Alltså så extremt, jag är ju, sen är ju en extrem person på det sättet. Men, men eh, skulle jag till exempel ha fått haft de timmarna eh, svenska istället? så skulle jag kanske ha varit en helt annan människa idag och gjort, kanske skrivit flera böcker, alltså förstår du vad jag menar?
2: Ja, till lika det där ju blir ju alltid svårt att säga hur, hur, vad som ska ha blivit men det som är synd och det som är jätteledsamt och tråkigt, det är ju att du är ju inte den enda som säger så om ett ämne, jag kan också säga så om något ämne jag går tillbaka till och tänker tillbaka på allt handlar ju om pedagogiken också jag tror nog att det där mänskliga möten mellan en lärare och en elev Ändå är väldigt viktigt. Men jag vill också tro att, att. Tråden i det jag försökte få fram. Var det här med att ställa krav på sig själv. Det är nog ganska viktigt. Att, att känna det här. Att jo jag har rättigheter. Men jag har också skyldigheter. Det tror jag är viktigt. Och. Visst kan det vara svårt att motivera en tolvåring, en, en 13-åring 13 till varför ska jag läsa det här? Jag ska ändå inte jobba med någonting som har med matte att göra till exempel och så. Men att, jag tror att det är viktigt att man i livet lär sig att vissa saker är jäkligt tråkiga. Men det gör också det att de andra sakerna blir roliga, blir desto roligare. Mm. Det är som att ungefär, jag är gammaldags, jag vet det, men jag kan ju tycka liksom att det finns ingen orsak till att inte äta någonting under en skollunch. Om, om du nu inte har en matallergi kring det. För imorgon då det spagetta och kött för oss är jättegott. Men idag var det inte riktigt lika gott. Men jag åt i alla fall. Jag, jag låter inte bli att äta. För då vet jag att jag får ont i när dagen slut. innan Danis är slut. Och har jag riktigt tur, så kanske det inte ens finns en middag när jag kommer hem och äter middag idag. Här. Alltså, ens, vi har så Vi
1: har så skildsyn på den här saken. <laughs> <laughs> jag är verkligen sånt som, som anser att... alltså. Mm. Jag vet inte. Jag tror också att kroppen har liksom byggt in på något sätt. Alltså alla människor har ju olika behov av näring. Eh, och jag tror att om en person inte tycker om en viss sak så kan det ha att göra med att man kanske inte har så stort behov av det. Jag vet inte om det är så men, men ett exempel är att de tvingar mig att ta tomat när jag var ett barn. I skolan. Och det tog mig kanske... Det tog mig upp till gymnasiet För jag fattade att jag var allergisk för tomat. Men jag tyckte att tomat var vidrigt. Jag fattade inte hur de kunde tvinga mig att äta så starka saker. Och jag förstod inte. För varje gång jag åt det så började det klia i munnen. Och det liksom brände på tungan och i gommen. Men man måste ta lite av allt. Och, och de tillät inte att jag inte... Alltså att jag skippade tomaten. Och, och det här var liksom... Eh, det, den här... Och det var samma sak med, med potatis. Inte ville jag äta potatis. Jag tyckte potatis var skitäckligt Och det var samma med ris. Jag, jag har aldrig någonsin varit en ris äta människa. Men, men ändå så måste jag äta potatis och ris. Det var liksom så här. De står och att vi hade potatis på tallriken. Um, och, och nu när jag. Det, det jag äter idag är bara Jag äter bara kött idag. Uh, kött och fett. Um, och, och nu vet jag vad det handlar om. Och det handlar om att min kropp mår bäst. När jag äter um, 80% fett och 20% protein. Och inga kolhydrater alls. Och så fort jag äter kolhydrater så havererar min kropp på olika sätt. Men, men när jag börjar kolla tillbaka när jag var ett barn så jag ville inte äta ris, jag ville inte äta potatis och jag kunde inte äta tomat. Men ändå tvingade de mig att äta det här och jag mådde dåligt. Och sen, sen överkonsumerar jag socker liksom. Men jag tror att skolsystemet måste byggas om i grund och botten. För att mycket av skolsystemet handlar om att, att lära fiskar klättra i träd.
2: Jag håller inte med dig där. Jag håller inte alls med dig. Det gör jag inte.
1: Du vet ju att jag vill lägga ner allting.
2: <laughs> ja, nej, jag, jag kan gå med på att, att, att ta vi fisken som, som symbol så skolan, skolan lär dig simma och skolan lär dig förhoppningsvis också simma mot strömmen. Det är viktigt att ifrågasätta och att testa sina gränser. Och att, att nå sin potential.
1: Men det håller jag inte med om. För att jag tycker att skolan är till för att stoppa in folk i ett fack. Och det är det den gör. Så fort man bryter mot någon norm så får man ju stryk.
2: Det som är, är ju att, att ställer du åt hundra ålänningar. I, i, i din och mina åldrar. Så så det beror ju väldigt mycket på. Vem du har haft som lärare egentligen. Man vem, kan man, dit...
1: vem man har bråkat med på daglig ja, bråd. Jag, jag
2: tror att det är så personberoende. Liksom, hur det klickar med en lärare också. Och jag säger inte att alla lärare, alla lärare som är lärare kanske inte ska behöva vara lärare. Precis som att alla som är läkare kanske inte ska vara läkare. Alltså det finns ju det finns olika mått på det. Men, men generaliserar vi så är jag ju helt övertygad om att vi på Åland har en väldigt, väldigt, väldigt god lärarkår. Men att, de är också människor. Men jag är helt övertygad om alltså att, att, att. Har man en, en lärare som trivs med sitt jobb så har du goda möjligheter på Åland idag att verkligen få positiva bilder utifrån din skolgång. Om du sitter 20 år senare och berättar i din podd så tror jag att det är stor chans att, att det blir någonting som blir förknippat med positivt även idrottslektion. Men jag tror att det det handlar om i skolan, i skolmiljön det är ju att man ska skapa. Du ska väcka den här nyfikenheten. Du ska till viss del. Så ska du också. Eh, kunna. Eh, dämpa den. Alltså du ska få liksom utlopp för din nyfikenhet. Du ska få svar. Men den här nyfikenheten ska. Ska väcka så mycket i dig. Att du liksom får en inblick i att. Vem du är. Och, och vad, du, vad just du har för möjligheter. Du fick en inblick i att. Skolmaten var bäst och pina. Du fick en inblick i att det med matte var totalt bortkastat. Men jag tror att dagens skola är så pass mycket mer individualiserande än vad den någonsin har varit på ett bra sätt. Mm. Men jag tror också att, att dagens människa mm. måste vara beredd på att svara upp till vissa krav där inte allting kan vara rostbröd utan hårda kanter. Utan det måste liksom finnas... Trösklar som man måste helt enkelt bara komma över. Sen om det är att man ska fixa att orka sitta och vara koncentrerad på en mattelektion fast det smakar blä. Det kanske bygger på att man äter i alla fall lite av den här fisksoppan som serveras den dagen. För man vet att det för någonting med sig på ett bra sätt. För jag tror att gör man inte det så kommer det andra trösklar. Mm. De små trösklarna blir ännu större att klättra över. Och det är det som jag tror att skapar en sån här, för många, på sikt skapar en, en, en ångest och olustkänsla över livet i stort.
1: Mm. Vi kompenserar ju den dåliga maten genom att cykla till Matteshallen och äta berlinemunkar.
2: Ja, det var, vi, vi, vi gjorde det också genom att äta prinsessbaksrögräddmunkar nere på Osias baggeri nere där, för Lusse också. Så att det, det har ju alltid funnits. Mm. Jag Och sen bobblinghallen
1: gick man ju också till.
2: <laughs> ja.
1: Men de fick, de fick order om att sluta sälja åt oss. När, när, för att då, de insåg o, det opassande att vi gick igenom Marihamstads lokaler för att handla godis av Marihamstad. För mm. att sl, slippa äta om haten som Marihamstad har gjort åt oss.
2: Och då fanns det ju inte sportrycker på det sättet. Men idag så, så, så slurpas det ju sportrycker som ett komplement till Frukost och lunch. Mm.
1: Ja, och nu, nu har man ju till och med tagit in dem i gymvärlden. Man kastar i lite BCA och, och koffein. Sen är ju koffein ett av, dem, ett av två bevisat prestationshöjande ämnena på gymmet. Mm. Mm. Kreatin, monohydrat och eh, koffein. De två. Men vi ska hinna prata lite politik också. Vi har 20 minuter, eller 19 minuter förrän du ska iväg på nästa möte. Mm. Eh, och det som jag tror att många kommer att kommer komma ihåg dig för är att du satt i opposition förra perioden och sen tog... Eh, Nej, satt inte opposition. Nej, men du satt i regering förra mm. eh, perioden och sen tog då din regering, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna fram ett förslag om en färja, en elhybridfärja som du eh, valde att rösta för en åtgärdsuppmaning för att bryta kontraktet till. Vad var det som, som gjorde att du kände att du inte ville ha den här färjan? För att det var ju din röst som fällde hela avgörande.
2: Mm. Jag måste väl säga under de här fyra åren då förra perioden så, så, så var ju kortrutten och kommunreformen var väl de två stora reformerna som vi, vi, vi ville dra igenom, få igenom. Och sen var det andra mindre reformer också men att kortrutten så den hade ju uträtts, uträtts under många år jag kommer inte ihåg riktigt när man började men den har ju gått över flera mandatperioder. Det är ju liksom alla partier har på något sätt varit, haft ett ansvar för den. Och jag kan väl tycka man kan se på det på olika sätt. Jag, jag håller till väldigt mycket själv i skärgården. har gjort det hela mitt liv. Jag är väldigt uppvuxen och har suttit på de här skärgårdsfärgerna. Jag har att turlistan inte alltid passar ens eget liv. Jag ser liksom också hur skärgården har avfolkats, hur medelåldern stiger hur arbetsplatserna inte ökar utan tvärtom eh, den, skärgården har fört och för en tynande tillvaro och, och det har liksom inte hjälpt heller då för <kör> även fast har blivit tätare och, 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 och då på den tiden när det kom nya färger så det bromsar liksom inte den utvecklingen heller eh, sen tyckte jag ändå från början egentligen så började jag ifrågasätta kortrutsupplägget jag, jag såg liksom med tanke på den, den ekonomiska investering som ska göras för det så kontra det som är idag den, den nyttan hittar jag aldrig riktigt för mig själv heller och, och, och jag var väl ganska tyst om det i början min infallsvinkel var yes vi måste ha en trafik som som, som är mer miljövänlig vi måste ha en trafik som är hållbar på det sättet att vi har råd att hålla den turtäthet vi, eh, vi behöver ha som skärgårdsföretagare behöver ha som skärgårdsbor behöver ha som turister behöver ha eh, jag såg också problem med att man gjorde så pass stora ingrepp i miljön för att nå till de här minutrarna som man skulle spara med i den här nya elhybridtrafiken. trafiken eh, Jag såg en upphandlingsvariant som jag personligen nu pratar jag personligt nu pratar jag inte från, 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 från partiet, helt mina personliga tankar hur jag har resonerat med mig själv. Jag såg en upphandlingsvariant som eh, jag insåg att det här kommer att bli dyrt. Eh, jag tycker om vårt lokala företagande. Jag, jag, jag tycker speciellt genom Sjöfartsklustret så har vi varit det är liksom Ålands framgångssaga i stort det att vi har haft entreprenörer som har kunnat gjort business med hjälp av vatten och båtar. Men den här upphandlingen så, så, så innehåller den så, så, så ifrågasatte jag starkt personligen. Allt det här skedde i takt med att tunnel Alternativet eh, fick luft under vingarna. Man märkte att den här allmänna folkopinionen på Åland. Oberoende om du var bosatt i skärgården eller om du var bosatt på fasta Åland. Alltså att eh, folk ville ju ha en tunnel. Och det, det har man ju också utrett. Inte på ett tillräckligt noggrant sätt med hjälp av provborrningar. Men man, det, en tunnel alternativa utrett så konstateras att det inte var... Ekonomiskt jämförbart med, med vanlig färgetrafik. Eh, jag kände också, jag var väldigt osäker inne det sista men jag skulle ställa upp vid höstens val. Eh, inte på grund av kortrutten utan av andra orsaker. Eh, och jag konstaterade och sa alltså att, att att gå till val för ett parti utan att man på det sättet Egentligen har tagit med tunneln som ett alternativ. Det känns inte riktigt varken förnuftigt eller fräscht. För jag, jag såg tunnelalternativet. Så jag som någonting som på riktigt skulle kunna betyda en förändring. Att du kan åka en elhybridfärja några minuter kortare restid. Till eller från fögle och vidare. Det må vara positivt. Men det är inte det som skapar någon förändring som gör att, att, att arbetsplatserna blir fler. Eller att ungdomar stannar kvar eller flyttar tillbaks. Utan jag tror ju att det där skulle bli en förvaltning av, av den historiska skärgårdstrafiken egentligen. Det är så där det alltid har sett ut. När man byggde nya färger på 90-talet i, i stridare takt än vad man gör idag så. Så blev de lite större, de blev lite snabbare, de blev, de blev bättre på alla sätt och vis. Men det hjälpte ju ändå inte till att skapa någon förändring i skärgården. Sen när lämnade centen in en, en åtgärdsmotion. Och jag var väldigt tydlig. Jag, jag pratade med mitt parti och jag pratade med, med, med och sa att det här är någonting som jag kommer att stödja. Visste,
1: visste du då att du skulle bli den fällande rösten?
2: Nej det visste jag inte men jag visste ju också genom att grundfördelningen grund i, i, i lagtinget då var ju 17-13. Alltså att regeringsblocken hade 17 mandat och oppositionen 13. Jag visste ju att det fanns någon, en eller två som tänkte i mina banor och gjort det hela vägen som inte såg det förnuftiga med en kort rött enligt den här varianten jag fick siffror på eh, beräkningar på hur dagens trafik hur den skulle belasta budgeten 15 år framåt eh, siffror som jag som jag personligen jag säger det än en gång som jag personligen inte kunde ta till mig som, 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 som ja, jag tyckte inte att de höll en nivå en sån kvalitet som kunde säga som kunde säga till mig att jo, de här siffrorna, John så här ser det ut det här är verkligheten det kunde inte jag ta jag fick inte liksom att jag... med den matematik jag har läst och med det sunda förnuft jag har så kunde jag inte för mig själv säga jo, John, att det här de här siffrorna, de talar för sig själv Röstade nu för kort, utan det blev tvärtom
1: det var ganska tuffa reaktioner efteråt
2: Jo, och det var det. Det var det ju inget, inget lätt beslut. För jag vet ju att jag hade ju kollegor som tyckte precis tvärtom mot mig hade du tyckte i fyra års tid. Jag kunde väl ångra att jag inte hade varit ännu tydligare med, med det. Men det hade liksom vuxit fram under fyra år. Vid varje så att säga vägskäl under hela processen så stärktes jag i min tro. Och sen kom jag dit, sen, sen blev det de här siffrorna kring, kring, kring eh, trafiken som, som fick mig att, att, att verkligen tänka till att vara till. I kombination med att anbuden blev så pass mycket dyrare än vad det blev. Det var ju liksom inte, det var ju inte två euro dyrare utan det var 40% dyrare. Och jag brukar alltid tänka, jag tänkte de här fyra åren på saker hur... Hur skulle det här fungera om det här inte skulle vara skattepengar? Hur skulle det här fungera om det här skulle vara ett, ett bolag där man hanterar där man hanterar satsningar? Eh, skulle man inte ta det ett varv till då om någonting blir så här pass mycket dyrare? Skulle man inte ifrågasätta? Det också. Ja, det fanns ju också med där i bakgrunden som, som, som krånglade till det. Eh, men att visst, jag pratade med mina kollegor. Och, men jag sa också att jag kommer att rösta för åtgärdsmotioner. Sen så blev det ju extremt jämnt. Så jämnt kan man inte trodde att det skulle bli. Men Tror du, det, du att
1: det skulle att den skulle falla?
2: Eh, det var... Alltså när, när det handlar om en eller två personer som är där eller inte är där. Då är det väldigt jämnt. Jag vet ju att en i oppositionen så, så, så tillbringar en tid nu och då i Portugal- och han kom hem. Skulle inte han ha kommit hem och rösta för åtgärdsmotionen så skulle den inte ha gått igenom. Men det blev så pass jämnt så att vice talmannen satt talman i samband med röstningen för, för Marie Lindholm som var talman var på annat uppdrag. Så det blev, det blev ju 14 lika.
1: Vad tänkte du när, när du insåg att din röst var den som hade?
2: Ja, jag hade väl ganska... På den, vi hade två ärenden, det var en fredag, vi hade två ärenden den dagen. Den första ärenden var någonting kring, var det kring grundskollagen, en andra behandling som egentligen inte väckte så mycket debatt. fokus var ju på den här röstningen och det var ju ingen debatt kring röstningen heller utan det var ju bara ren och skär röstning eh, som ju, ju, ju gick väldigt snabbt. Men jag kände ju att eh, Det här är ju någonting som jag, ja, Det var ju ett ställningstagande Ett val jag gjorde Jag visste ju att jag kommer att bli Väldigt impopulär hos vissa Men desto mer populär hos andra Men jag hade på något sätt Den där politiska prestigen Hade jag släppt liksom Det, det, det spelar liksom ingen roll vad alla här inne tycker och tänker. Eller det viktiga är liksom vad jag tycker att vara förnuftigt i frågan. <kör> och du sitter ju liksom inte, inte i Ålands lagting för att hela tiden positionera dig så att du alltid ska komma fram som en vinnare. Så att du alltid liksom landar på fötterna och på ett sätt som gör att, att du vid nästa val eh, få ännu fler röster. Det var inte, det, var inte liksom det det handlade om. utan Det var en sakfråga. En stor och väldigt kostsam sakfråga. Som, 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 som jag inte trodde på. Och jag är övertygad om. Efter röstningen direkt så gick jag upp till mitt, till mitt rum. Jag stannade inte en sekund nere plen i plenistaden, Som man ju ofta brukar göra. Liksom, Chitchatta lite och vara och, 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 och social. Jag gick med raska steg upp till mitt rum plocka ihop mina saker eh, en påse vet jag och, och han väl nog nå, byta några ord med någon mycket besviken kollega och så gick jag ut och så började telefonen blippa och ringa väldigt mycket och till saken hör att att en av de orsaker till att jag tvekat ställa upp i valet har varit just att det finns som politiker enligt mig Inget tråkigare. Inget som du bor så dåligt av. Som när du cyklar hem på kvällen. Och vet att du har agerat på ett sätt som du egentligen inte skulle vilja agera. Där du inte har följt. Jag pratade om min inre röst. Alltså det som, som Jon tycker att i det här fallet så skulle det här vara det bästa. Men du gör inte. Mm.
1: Jag känner igen det.
2: Och det där är inte roligt. Och jag vet att före sommaren eller precis före sommaruppehållet så hade vi uppen en lag om strypta bilar. Alltså att det skulle vara möjligt att strypa bilar efter en viss, efter en viss årsmodell. Som då skulle göra det möjligt för 15-åringar att, 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 att köra bil som ett komplement till traktorbilar. Och den där lagen tyckte jag inte om. Vi behöver inte gå in i det varför jag tyckte om den men. Jag var tydlig och sa att fasen då hade jag liksom börjat nå till min vägsända när det gäller liksom att, 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 att trampa på sig själv. Så jag röstar blankt i alla fall i den frågan. Men rösta blankt kan jag å andra sidan tycka att det är väldigt fegt. Det är ungefär som att gå ut på toa när det är röstning. Att man, man ska stå för det. Antingen tycker man att det är bra eller så tycker man inte att det är bra. Tycker man inte att det är bra så, så röstar man nej. Men då, 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 då så på sommaren sen så, så funderade fasen att nej. Nu är det nog slut alltså. Att ska du hålla på med det här så kan du, du kan inte lura dig själv. För lurar du dig själv så lurar du också de som verkligen har satt sin röst på dig. Och den respons jag fick från ålänningar. Må jag säga att var, 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 var överväldigande faktiskt. För att jag kände också och fick veta att det som folk är kanske som mest trötta på i den åländska politiken. Det är ju det här att alla ska vara i ett fack och förväntas tänka på samma sätt. Jag kan förstå, ska man ha igenom saker och ting, ska saker och ting förverkligas så handlar det om, om att kompromissa. Och då kan saker och ting inte alltid bli som man själv vill. Och för annars kan det vara att du har i lagtinget 30 olika hjärnor som tänker på 30 olika sätt. Men, men någonstans så finns också det här att man ska som individ, som person, som du... Nu ska man liksom tänka på vad som är bäst. Och jag vill ju också tro att skulle alla tänka så så betyder det också att det här diken mellan opposition och regeringsblock skulle bli mycket grundare. Det skulle inte vara lika djupt. För det skulle också göra att några på andra sidan skulle följa sin linje. För idag är det ju faktiskt så att det är ja, nej och, och, och den där skiljelinjen mellan blockerna är väldigt tydlig. Så det behöver den ordenska politiken komma bort ifrån.
1: Och nu har vi två minuter att avhandla den sista frågan. Och det är, du röstar i för den här regeringen.
2: Mm. Varför? Jag röstar för den därför att jag vill på något sätt. Eh, tycker jag att, att, att samarbetsklimatet i den ordenska politiken måste bli bättre. Fyra år går väldigt fort. Speciellt om du ska genomföra en större reform. ha större satsningar. Då krävs det att du har liksom en politisk samsyn kring saker och ting. Då kan vi inte sitta och rösta emot till exempel en motion. Som man i grund och botten tycker att det är bra. Bara för att den kommer från oppositionen. För när de kommer till makten som de oftast gör vid ett senare val, så agerar de likadant. Och det där ser vi ju. Du kan ha 70 budgetmotioner och alla 70 förkastas. Fast du kanske har 10 som är jättebra. Men mm. i alla fall, jag kan tycka vi har haft ett demokratiskt val. Vi fick en valvinnare. Jag har inte samsyn i alla frågor med, med den valvinnaren. Men jag har mycket samsyn med den. Med, med den personen. Då kan jag också tycka att varför ska man gräva upp stridscyxan det första man gör. Då kan man väl acceptera. Ja, lycka till. Du har min röst. Och då hoppas jag, tror jag också. Att det är på något sätt skapa ett bättre samarbetsklimat. Mm. Ska jag rösta nej. Då skulle jag, jag personligen. Ha tyckt att. Ja, men då, då har man ju liksom lite gett upp. Då ställer man ju sig på barrikaden direkt. Och börjar gläfsa.
1: Mm. För, för mig så, så tänker jag att. <skratt> Och jag blir mer och mer inne på den tanken desto mer jag tänker på det att det gamla systemet vi hade var mycket bättre där man hade en, en, ett system som tvingade fram en samlingsregering. Att alla fick um, alla fick representation i en landskapsstyrelsen. Jag tror att Åland kan vara lite för litet för parlamentarism.
2: Det tror jag också. Vi är ändå, det är 30 000 ålänningar och det, det är 30 politiker som ska in, in i Ålands lagting. Så att jag, jag, jag tror att Åland är för litet för parlamentarism rakt av. Uh, men det ser vi också, vi, det, det blir ju mycket personval när man röstar på Åland, så att det men jag tror att det skulle vara en framgångssaga att vi skulle få bort det här diket med opposition och rensbruk, för det skulle ge att trögheten i politiken skulle bli lättare och vi skulle få genom, vi skulle kunna genomföra mer saker.
1: Mm. Ja, det var bra avslutning, för nu behöver du tyvärr gå, det blev tio minuter kortare än vad jag hoppades på, men till alla som har lyssnat så eh, vill jag säga att eh, jag är glad att ni återkommer eh, vecka efter vecka för att lyssna på den här podden som numera heter Samtal eh, enkelt och smidigt att säga, och som ni vet så hittar ni alla våra avsnitt på eh, alla plattformar där poddar finns Spotify, Acast är två favoriter men iTunes är också någonting som folk tycker om att lyssna genom har jag noterat ni hittar alla samtal också på www.samtal.ax som är vår hemsida där kan ni också gå in och önska gäster och nu kan ni även passa på att önska gäster ifrån utlandet i och med att jag har gått ut och sagt att jag önskar ta en lite mer internationell profil på podden och vi släpper fortsättningsvis nya samtal varje onsdag producent för den här podcasten är Dittik Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på Samtal.